0: Olá, me chamam Paulo Freire, quando me chamam, e este é o Orgulhoso Cast, um podcast sobre literatura. Esse podcast surge de um desejo meu de falar sobre literatura de uma maneira, ao mesmo tempo, pessoal e descompromissada, é, sem um compromisso muito rigoroso com teoria da literatura, coisa do tipo, mas para falar sobre literatura num sentido pessoal, como a literatura que é, aparecem em nossas vidas, é, na minha vida e das pessoas que eu vou convidando aqui ao longo da temporada. Para o episódio de hoje, o livro em questão vai ser o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E para falar sobre esse livro sensacional, talvez um dos melhores livros da literatura nacional de todos os tempos, eu recebo a minha amiga Stephanie Conceição. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Paulo. Falando assim a grosso modo e concordando com Paulo, também acho que é uma obra de um tamanho absurdo. Abre, não é à toa né, que abre o realismo no Brasil, Com o, além de abrir também, de certa forma, o realismo para o próprio autor. E tem, então, tem, temos aí duas questões inéditas, o Machado realista e o Brasil realista. Não é à toa que, ainda bem, Machado de Assis conseguiu escrever uma obra que fez jus a esse momento brasileiro.
0: Tem uma coisa, Stephanie, que eu vou revelar aqui, que não é segredo para quem me conhece, que eu sou muito fã de Machado, que eu digo assim, é, mesmo que surjam pessoas com o interesse de ser grandes autores ou autoras da língua portuguesa, por mais que esses autores sejam excepcionais, como Clarice Lispector, o próprio Saramago, por exemplo, que foi Nobel da Literatura, é... vão ter que lidar com o peso de Machado de Assis. Não tem como. Se você deseja ser um grande escritor na língua portuguesa, sinto muito, mas eu acho que ninguém superou e nem vai superar Machado. Nem que seja... Não que seja essa questão, mas que Machado é, de certa maneira, um patrimônio da, da nossa língua, né, da língua portuguesa Ninguém conseguiu trabalhar melhor a literatura, na minha opinião é, Do que Machado de Assis E já entrando na questão, então Vamos começar Diferente do nosso querido Brás Cubas Que começa pela morte A gente vai começar pela morte, mas aqui pelo início do livro E não pelo final né? É, graças a Deus, o... <risos> Com certeza é, eu estava comentando com o Stephanie aqui que eu queria começar falando sobre a dedicatória, que é uma das dedicatórias mais conhecidas é, de, da nossa literatura. E aí eu cito. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É o que escreve Machado de Assis como dedicatória do livro, já entrando um pouco no espírito do personagem, que é um personagem... É, um pouco é, moribundo, de alguma maneira, que tem essa coisa pesada da morte. Então, ele já vem trazendo essa dedicatória que representa muita coisa para gente e que vai se é, consolidar como, talvez, a dedicatória mais conhecida. As pessoas não se atêm muito a dedicatórias, né? Talvez essa sejam uma das que marcam, assim, na, na literatura nacional.
1: E também a questão, Paulo, Estamos acostumados a uma, uma uma dedicatória totalmente afetiva, amorosa. São aquelas pessoas, geralmente, ou então uma frase, algo que marque todo aquele trabalho, tudo que foi passado. Aí chega para as pega uma dedicatória totalmente diferente do usual, do que é comum, e dedica o primeiro verme, ao abençoado verme, que roeu as frias carnes daquele corpo, né, que eu diria que Brasculpas não teve lá um, uma carne, um, um corpo muito, é, como é que eu posso dizer, requisitado, era um, um, um rapaz sem muito o que falar.
0: É isso, mas Machado já altera muita coisa com isso, né, começando com uma dedicatória inusual, como você bem falou, e tem outra coisa que é uma questão que eu estava vendo ontem, inclusive um vídeo sobre isso, que é sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas ser ou não um romance. O que o próprio Machado de Assis já coloca no, no prólogo da quarta edição, que ele diz assim, é, e aí eu cito, Capistrano de Abreu, noticiando a publicação do livro, perguntava, as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance? E ele segue dizendo, Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigamente as viagens na minha terra. Ao primeiro respondia já o defunto Bras Cubas, como o leitor viu e verá no prólogo dele, que vai adiante, que sim e que não, que era romance para uns e não era para outros. É, olha como é curioso essa subversão do Machado de Assis no próprio, no próprio romance.
1: E falando sobre isso, Paulo, recentemente uma, uma ex-colega, um pouco que não estudamos mais juntas, né, me perguntou, é, Stephanie, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um romance por quê? Aí eu questionei, eu questionei o porquê que ela não achava que era um romance. Porque, Paulo, às vezes as pessoas estão muito acostumadas e atribui uma narrativa, um romance, porque querem encontrar é, muitos sentimentos, muito, algo muito novelístico, eu diria. E aí, Machado de Assis, como você disse, vai lá e traz, é, eu vejo até como uma marca do autor, é, principalmente, é algo que, que ele traz também no finalzinho do livro Quincas Borba. Ele fala assim, relacionado ao, não sei se é no final ou é no início, sobre o fato de quem que é o livro é sobre quem afinal o cachorro ou sobre o o, o, o próprio Quincas Borba e ele deixa ele joga ali para o leitor diga você leitor quem que é o que que é o sobre quem é este este esta história e ele traz também essa ideia do romance que para você foi um romance para alguns sim para outros não então ele dá uma certa liberdade ao autor é como se autor não, ao não, o leitor é como se estivéssemos construindo aquela obra com ele, opinando ali. Eu vejo, eu leio o Machado, é, eu digo Machado realista, como se ele estivesse ali, do outro lado, me ouvindo como você está aqui agora. E aí ele mesmo faz uma crítica no texto dele e para. Ah, se você estiver achando isso, ele mesmo coloca palavras em nossa boca. E isso é muito é, maravilhoso, porque tira o livro de uma época de uma data específica, que foi aquela que ele foi criado, e o torna real e meio que humano, em qualquer momento que a pessoa lê, que o leitor estiver lendo.
0: Sim, eu entro, entendo muito essa questão, assim, que o Machado, eu acho que ele dá essa abertura para fugir daquela discussão, que é o autor que entende da obra, na verdade quem entende são os leitores, né, como ela vai aparecer para cada um. E é curioso, Nessa obra, por exemplo Que ela foi lançada, foi publicada em folhetim Antes de se tornar um romance Então para as pessoas era como se fosse Uma espécie de é, Como saiu em capítulos né? Por semana, era como se cada semana A pessoa recebesse um conto diferente Ou uma crônica, digamos assim Mas voltada para um conto, na verdade Então tem um uma entrevista Por exemplo, do Evandro Afonso Ferreira Que é um, um autor mineiro Sensacional, contemporâneo Vivo ainda é, que ele, ele escreve mini contos também além de romances e aí ele fala em certa altura da entrevista em que o Memórias Póstumas de Brás Cubas pode ler pode ser lido como é, um amontoado de mini contos porque os os capítulos são bem curtos e fragmentados então acho que tem essa discussão mas é incontestável claro que se tornou o, o nosso maior romance né, da literatura nacional
1: sim sim isso isso de fato e sobretudo se não me falha a memória ele saía na revista brasileira algo tipo e essa característica né desses capítulos curtos de certa forma de um tempo para cá veio acompanhando o Machado eu estou lendo inclusive eu vou citar né eu estou lendo agora a fase romântica de Machado não é tão boa quanto a realista eu tô aqui aí a Garcia e, inclusive, estava assistindo ontem, assistindo, passei o olho assim na, na televisão, é, eu lembro que, quando foi lançada esta novela, eu t -t 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 tiveram uns momentos que eu acabei assistindo e percebi que é, um, um enredo de uma novela se parecia muito com o livro que eu estava lendo. Aí eu pensei, meu Deus do céu, será que é Machado de Assis mesmo que eu estou lendo ou, ou não? A, a ideia de que uma moça tem um casamento, tem um relacionamento com um rapaz, não é visto muito bem socialmente, falando. E aí, isso tudo se parecia muito com um, um, uma história de uma novela. E os capítulos deste livro são um pouco mais extensos. Coisas que eu não reparei muito em Dom Casmurro, e principalmente nas memórias póstumas de Cubas Aí tem também essa ideia de que foi lançado era preciso ser lançado nessa revista brasileira. Então não tem como a gente pegar um capítulo enorme, como outros livros que estamos acostumados a ler, e não dá, não tem espaço, qualquer qualquer outra coisa do tipo. Mesmo assim, é algo que veio acompanhando Machado de Assis, é como se mesmo numa numa narrativa, em uma obra do tamanho de um livro, fosse ainda aquele Machado cronista, contista, do, do, dos outros estilos do próprio autor.
0: Já que você entrou nessa questão de, de que você está lendo agora, a fase romântica, é, eu vou te perguntar uma coisa. né Quando foi que... Como você conheceu Machado, na verdade? É, quando foi e como? né Se você conheceu esse Machado mais clássico, que geralmente é estudado nas escolas, com o Dom Casmurro e o próprio Memórias Póstumas, ou se foi por algum outro conto, crônica ou... Outros livros dessa fase romântica do, do Machado?
1: Oh, é, eu conheci Machado de Assis pelas críticas negativas que eu ouvia muito falarem dele. Naquela época, eu não fazia ideia, uma ideia a ideia, é, mesmo que imatura, que eu tenho hoje, mas não fazia a menor ideia de quem que era este autor. Eu só ouvia que as pessoas viviam criticando a linguagem, o jeito dele escrever. É um autor muito... É, remoto, muito antigo, não tem por que a gente estudar. É algo que a gente vê até hoje. As pessoas, ainda assim, tanta coisa que você pode criticar em Machado de Assis, mas as pessoas querem criticar somente aquilo. E aí eu comecei, Paulo, com os contos. Pensei assim, não, as pessoas criticam muito ele pelas suas obras, que algumas são extensas, eu vou começar pelas pequenininhas. Porque se eu não entender a grande, pelo menos eu entendo a menorzinha. Vamos por fases. Comecei com os contos. Alguns, naquela época, gostei muito. Outros, nem tanto. Mas, ainda assim, não tinha o que criticar. Eram coisas que não estavam muito na minha realidade. E aí, pulei para qual? Dom Casmurro. Li também, mas não tive a maldade, nem a, a, não tive muita observação ao ler Dom Casmurro. Gostei em alguns pontos. Achei a Capitolina, a Capitu, uma mulher surpreendente, pensei. Deixa ele aqui que em breve, quem sabe? Vamos lá. Quando entrei para a faculdade, para o NEB, ainda assim, como leitora, eu não estava no caminho muito bom. Eu ainda estava assim, um pé lá, um pé cá. Não tinha um ritmo, um uma rotina de leitura. Ainda mais uma rotina de leitura para ler Machado de Assis e querer absorver alguma coisa dali. Não tinha. Passou o que? Um semestre, dois, aí eu pensei, vou ler novamente. Foi aí que nesse momento, digamos que em 2018, mais ou menos, eu me interessei um pouco mais por identificação. Eu gosto de ler, é, de, eu gosto de ler livros realistas, eu gosto de autor que joga a realidade na nossa cara e a gente decide o que fazer com ela. Não tô, inclusive, não estou muito, não estou me identificando muito com a fase romântica de Machado de Assis. Eu leio assim, mas eu pensei, vou, vou iniciar, é importante até mesmo para a gente fazer uma crítica, conhecer, é, mas estou terminando aqui, está capingando, comparada a Dom Casmu e as memórias póstumas, eu li no ritmo muito mais avançado, muito mais rápido. E é, eu lembro que a obra que me marcou, é, de Machado de Assis, foi exatamente Dom Casmu. Naquela época eu queria entender, eu queria ter uma opinião sobre eu queria defender Capitu, acabei defendendo o próprio Bentinho, e hoje em dia eu não sei mais quem eu defendo, Paulo, mas foi a obra que me marcou. Tive um baque por saber que não é a obra, entre aspas, mais importante de Machado de Assis, até porque a obra é a que estamos falando agora, é a que está em questão, mas, mesmo assim, está ali em segundo lugar. Foi a obra que, eu, eu diria, abriu os caminhos de Machado de Assis em minha vida. Depois, li as memórias, já fiz outra releitura, agora estou passando o olho, principalmente para esse nosso encontro, nossa conversa, mas eu diria que, é, de uma maneira mais madura, eu conheci Machado de Assis pelas críticas, mas, como leitora, eu conheci Machado de Assis com Dom Casmurro. Me interessei, para mim, ali foi o suficiente.
0: Interessante esse movimento é, de você ter ido para os contos, principalmente. Acho uma coisa muito boa. Eu adoro os contos de Machado de Assis, em especial é, A Chinela Turca, que eu acho que é um dos contos mais malucos que eu já li assim da, da literatura nacional, mas é muito bom. E o a, o meu primeiro contato talvez tenha sido um pouco estranho. Foi para uma, uma atividade de escola, na época do ensino médio, em que a gente tinha que escolher uma cena de um livro para uh, dramatizar, né? E nessas aí eu fui, eu virei o Quincas Borba lá na, nessa dramatização. A gente escolheu um trechinho, o um trechinho da... o discurso sobre as, as batatas, né? O vencedor das batatas. Aí eu fiz esse discurso, a gente gravou em vídeo para uma gincana da escola, foi bem engraçado. E aí, anos depois, eu fui ler eh, esse livro e se tornou o meu favorito, assim, do Machado. É um livro que eu gosto muito. Curioso essa, esse movimento, né?
1: Você tem e... ainda esse, esse vídeo?
0: Não tenho, não tenho, felizmente. Ah, não. Ou eu felizmente, tenho. não sei, né? <risos> Mas foi, foi divertido, de qualquer forma. Bom, Isso. agora pra gente entrar já diretamente no, no livro, eu queria te pedir para fazer um resumo breve, assim, do, do que é que trata Memórias Póstumas de Brás Cubas.
1: Bom, pelo próprio nome, a gente já subentende que existe um, um, um apunhado aí de várias memórias. Mas o que pega, se a gente for entender, procurar entender o livro pelo, pelo título, imaginamos que é um, um autor que, durante sua vida, escreveu algumas memórias para, quando morresse, viesse a falecer, quem sabe fosse publicado. Alguém encontrasse, ou ele mesmo dissesse, revelasse, eu tenho isso e aquilo, eu tenho o meu desejo. A gente, imagina, digamos assim. Foi o meu, um, um, avaliando, tentando interpretar pelo título, eu imaginei dessa forma. Cubas morreu deixou suas memórias. E aí, fui abrir o livro. Fui abrir o livro e me deparei com algo inédito na minha vida, um defunto autor. Da primeira, <risos> da primeira vez que eu li, era um pouco mais, eu era adolescente, assim, é, não que eu seja é, velha agora, mas com todo respeito, mas Rubem Alves gosta de ser chamado de velho. Com todo respeito aos, aos idosos, eu imaginei, não é possível uma coisa dessa. Temos aqui um livro espírita, porque eu imaginei que um, alguém que morresse através de outra pessoa, escrevesse essas memórias. Todo aquele todo o processo espírita que a gente conhece. Fui lendo, fui lendo e percebi que não era bem assim. Machado de Assis estava vivíssimo, criou o seu personagem Cubas que é um defunto autor e não aquele autor de fundo que a gente está acostumado a ler, principalmente na literatura, em se tratando de clássicos da literatura brasileira. E Quem é Bras Cubas? Bras Cubas é um homem, ao meu ver, medíocre. Não tem muito sucesso em sua vida. Embora é, uma frase deste livro do pai de Bras Cubas que eu gosto muito é teme a obscuridade, Bras. E, e durante sua vida toda Bras Cubas procurou temer essa obscuridade, mas a obscuridade estava, era sombra dele, a sombra dele era a própria, a própria obscuridade tentativas vãs um homem de, de família rica, muito rica naquela época Tem, sendo que dentro tinha ele, o pai dele tinha ele e a irmã, sendo ele o preferido não sei se porque era homem ou porque é, se tratando de uma carreira teria mais, mais sucesso, mais grandes chances de fazer valer o, o sobrenome né da família Cubas, mas Bras Cubas não não é algo é um personagem vulgar, medíocre, sem muita ascensão em sua vida, seja no ramo afetivo, sentimental, seja no ramo político, qualquer coisa que Bras Cubas se propõe a fazer não dá certo. E aí iniciamos com o, o fim entre aspas né que é o velório deste personagem e a ideia de que tinham poucas pessoas lá e uma delas que estava é, falando, expressando várias honras e coisas boas desse personagem, tinha um certo cachêzinho. Então, a pessoa que tinha uma certa admiração, entre aspas, não, não é bem isso. A gente já pega ali que foi tudo por interesse. Poucas pessoas, estava chovendo, algo que transmite uma certa... Um certo, algo melancólico, não porque ele morreu, acho que isso ele foi um favor ao mundo ele morrer, mas que até no seu enterro não teve nada muito positivo. Tirando essa parte, se tratando dos capítulos soltos, Brasculpas nos diz que foi um, um menino muito travesso, brejeiro, como seu próprio pai o denominava, é, se apaixonou quando adolescente, uma, na sua, a sua primeira mulher, e a primeira mulher citada neste livro por Marcela, que é uma prostituta, Inclusive, Paulo, eu queria até falar em um, um outro momento sobre as personagens machadianas neste livro, que eu acho, de, é, de, eu acho muito importante a gente tratar disso. Marcela. Ele era ainda muito bobo para a inteligência daquela personagem... Não inteligência, não. Pela dissimulação daquela personagem machadiana. É, o pai não quer de jeito nenhum. Afinal, um, um braço se relacionando com uma mulher, uma, uma meretriz impossível não pode ser vai para a Europa para é, o, o a profissão daquela época né uma das se forma em direito volta bacharel mas volta porque sua mãe havia morrido né sua mãe morrendo ele para assim, um, um grande sentimento um grande uma grande afeição pela sua mãe ele vem ele vem é, ver sua mãe doente ela acaba morrendo esta morte causa certa melancolia neste personagem. O pai não quer, afinal, o pai já está perto, já está também, né quase que póstumo. E ele precisa morrer e ver seu filho é, alavancando, ascendendo socialmente. Ele, então, traz... Eu acho que, inclusive, é até aí que o livro ganha um, um destaque, uma, uma vida, que é quando entra a virgília. Né? Ele traz essa essa proposta. Você vai se casar com ela, o pai dela é deputado, ele vai, boa, ele vai lhe dar uma boa posição. Você também será braço, casado e deputado. Naquela época, isso era tudo. Um homem político e um homem casado. É, tá, deu certo, entre aspas. Porque Virgília tinha interesses maiores. Virgília é uma mulher interesseira, uma mulher que quer ascender socialmente, se socialmente. ele status. ela se casa lá com o um Lobo Neves. Então, já viu aí duas coisas que já não deu certo na vida de, de Brasil. Já tudo já começa embolando. Não tinha muito é, sentimento, entre aspas, não tinha muito sentimento. Então, não foi uma perda muito grande. Mas quem sofreu essa perda foi quem? O pai de Brás Porque o filho foi trocado. E isso, para um sobrenome, é, afinal, o sobrenome valia muito naquela época, era uma lástima. Ele acabou morrendo. E, várias vezes, é, tem uma frase dele que ele fala sempre que eu esqueci agora, mas se lamentando do fato que o filho é, ter causado isso para a família. Ele acaba morrendo e, claro, para as cubas herdando muito, muito dinheiro, sua fortuna, né? E nessa, a gente pensa até que Virgília, nesse resumo, pensa que Virgília morreu aí, nas, mas não. Virgília nasce aí. Porque, além de ex-pretendente, ela vira o quê? Amante. Então, Virgília já tem... Ela é a mulher principal desta vida. Já falamos de Marcela, Virgília e ela vira amante de Cubas E ele aceita porque, de um, de um tempo para cá, ele, eles passaram a ter um certo sentimento pelo outro. E, enquanto isso, Cubas vai procurando é, um, 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 se encaixar em algum lugar. E, nesse momento, ainda assim, a vida pública... Eita, o celular caiu aqui. É a vida pública que ele anseia, mas não, não consegue. Lobo Neves, Lobo, Lobo Neves perdão é um grande amigo que é traído, né, tanto pela esposa quanto pelo próprio amigo, dá algumas oportunidades, mas não é nada aquilo, é sempre ser a sua sua sombra, Brás é sempre a sombra de Lobo Neto, que é um, um, um homem importante naquela época. É, Neste momento também, entre, outras, entre outros, um resumo bem breve, né, para citar os personagens principais, surge Eugênia, ainda assim, enquanto Brás tem essa, essa, esse relacionamento com Vigília, Surge Eugênia, que é a coxa. Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? É aquela ideia de que é, você precisa ser completo, principalmente uma mulher. Ela precisava ser completa. E para ele, que já era, de certa forma, fracassado, de que valia uma mulher coxa. Imagine Bras braço deputado com a mulher coxa. O seu, o seu, a sua vida pública e política se resumiria ao fato de sua mulher ser coxa sua esposa ser poxa. E ele não não quis, embora tivessem trocado algumas carícias, alguns beijos e coisas do tipo. É, Virgília e Brascubas Cubas têm um grande Em um, um, todo o livro, em toda a narrativa, Virgília está do meado ao final, de pretendente, amante e até uma das pessoas que acompanham a morte dele. Brascubas Cubas e Virgília têm uma um, um momento tem momentos muito grandes nessas memórias mas ela é uma mulher que não abre mão do seu status social mesmo amando Bras Cubas ela ama também ser uma esposa de um, um deputado eles tramam ele principalmente contra várias alternativas para fugirem até mesmo para matar ele né não ela ele o Lobo Neves caso viesse a descobrir alguma coisa aí ele prejudicar a esposa, mas ela não quer. Ela não quer, ela não quer. E para terminar este romance, Vigília e, Bras... e Lobo Neves, ele acaba tendo um, um cargo em outro local. Ela precisa ir. Por que ela precisa ir? Porque ela não quer, justamente, não quer abrir mão disso. Mesmo que esse outro homem seja Cubas, Ele fica muito abalado. É aí que entra quem é, o Kinkas né? Que em outro momento Ganha até um livro né, escrito, uma história escrita da, das próprias mãos de Machado de Assis. Quincas Borba vem, mendigo, é um ex-colega de Cubas, acaba que, que furta o um, um relógio. E junto com Quincas vem também a sua filosofia. né? Eu acho genial. Machado, além de criar um livro, ele também cria uma, uma crítica, uma sátira para algumas pessoas, que é a filosofia do humanitas, o humanitismo, tanto o ismo já havia na época, né? e Machado criou é, mais um, um, mais um isso. E eu, eu vejo que esse Quincas Borba é uma pessoa que dá um suporte a Bras Cubas, principalmente em relação a essa perda, né? Porque de certa forma, se você perceber, é, Paulo, Bras Cubas perdeu, mas quem ganhou foi o Lobo Neves. Então, ao vencedor as batatas ele trazia até um, um certo conforto, né? Se Cubas for um bom jogador, vai aceitar a vitória do outro. Mas como ele não é muito bom em nada, ele ficou se lamentando e acabou se interessando também por esta filosofia. Quando o Vigília vai embora, surge a Quarta, mas não menos importante, embora ela não tenha um destaque muito grande, a Inhaloló, né? Que é outra para-tenente. Cubas já estava ficando para Titio, já ficou muito para Titio, já estava ficando para Vovô se tivesse filhos, nem isso ele teve, né? É... Embora fosse da vontade dele. Não sei se você já reparou, mas o que ele mais queria era ter um filho com vigília. Mas no finalzinho do livro, ele disse que não queria transmitir, é uma frase genial, né? Não queria transmitir a essa, a essa maldade, toda essa esse ser humano a um, um filho. Não queria é... Como é que eu posso dizer?
0: O legado o da miséria, né?
1: É, o legado da miséria. Surge essa <risos> minha loló, mas ela morre. Porque o vencedor, neste caso aí, foi a febre amarela. A febre amarela leva minha loló. Quatro tentativas de ter um relacionamento, de se casar. Nenhuma deu certo. Então, o Brás Cubas é sempre vencido por alguma coisa. Não deu certo... É aí basicamente que ele vai envelhecendo, envelhecendo e termina. É, foi um resumo um pouquinho. Não resumo, né, Paulo? Mas me desculpa, eu sou. Eu... Ele acaba envelhecendo e nos seus. Nas, no capítulo das negativas, né? Que é um capítulo que. É, se o livro não fosse bom, valia o livro todo. Porque tem alguns balanços, é o saldo dele. O que, é que ele tinha de bom, o que, é que ele tinha de, de ruim. E, a grosso modo, é basicamente isso.
0: Ótimo, é, é sempre complicado fazer resumos mesmo. Tem uma. Você citou o Rubem Alves mais cedo, tem uma frase dele que diz que não faz sentido fazer resumos se tem já os livros todos para a gente ler. Mas, enfim, a gente usa desse recurso para situar um pouco. Aqui pé está essa discussão, né? Eu acredito que as pessoas que vão ouvir isso aqui já tenham lido o livro, em sua maioria. É, e, e, de qualquer forma, você conseguiu traçar mais ou menos um plano geral é, tratando de quase todos os personagens assim, mais importantes da, da história. A gente vai poder falar um pouco mais à frente sobre especificamente os personagens, mas ainda vale citar aqui duas personagens que são... É, do meu ponto de vista importantíssimas assim, Para esse romance Uma é um escravo Que aparece primeiro Quando o Cubas era criança E montava em cima dele E aí anos depois o Brás Cubas já adulto Vai encontrar esse, esse cara é, Com um, um escravo Batendo nele Como se fosse transmitindo Todo aquele sofrimento que ele teve Antes ele está causando a outro depois aquela coisa que o Paulo Freire fala sobre é, o, oprimi, o oprimido querer se tornar um opressor aqui aparece um pouco já né de daquele escravo que era maltratado pelo Brás Cubas quando ele era quando o Brás Cubas era criança depois que ele cresce vira um homem livre ele próprio é, compra escravos e maltrata né essa cena que eu tô falando é uma que o Brás Cubas reconhece é, aquele homem e Enquanto aquele homem está batendo Em outro Está né? dando uma surra nele no meio da rua Que chamou minha atenção Essa passagem assim, que eu acho que é bem importante E tem uma outra personagem Que é a dona Plácida Que tem um fim trágico né? E mostra um pouco assim De como ela poderia ter sido ajudada Sendo que ela ajudou Tanto outras pessoas Mas no fim da vida dela é, o que sobrou para ela foi sofrimento. Eu acho que são duas personagens que marcam assim um pouco desse espírito que o, que o Machado quer passar para a gente. Mas já entrando especificamente no, nos pontos, em um dos pontos que eu gosto de tratar em livros, é, eu vou falar aqui do início da narrativa. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois a gente pode comentar. Por que isso? É, eu sou uma pessoa que... Talvez é, você mesma não saiba Mas eu gosto muito de estudar inícios Porque eu sou escritor E eu gosto de pegar as pessoas pelo início Porque eu escrevo contos O conto, se você não pega pelo início A pessoa não vai ler né? Diferente de um romance Que a pessoa pode ler ali umas 20, 30 páginas Para ver mais ou menos do que, que trata Qual é o espírito da coisa Para depois decidir se vai continuar ou não No conto se a pessoa ler um parágrafo e não gostou, eu acho muito difícil que ela continue a ler. É, então eu tenho me interessado muito por inícios de narrativas, mesmo de romances, de contos, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. E o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, digamos assim, o primeiro parágrafo do, do primeiro capítulo, que se chama Óbito do Autor, ele, é, ele tem alguns aspectos interessantes já de qual vai ser o tom da narrativa, o tom do, do romance. Eu vou ler aqui, ele diz assim. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um, def... um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no entroito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. É, aqui tem alguns elementos muito interessantes para a gente comentar, eu vou, vou esperar você falar primeiro, tá? Quero ver o que te chama atenção aqui nesse início.
1: Isso aí já, já nos diz muito, né? É, como você falou, é, uma, é importante, mesmo aqui, mesmo se não entendesse esse capítulo, tem aqui, dá para reler, reler, reler várias vezes, mas uma característica de não querer mais ser o comum, né? Se a gente falar de Machado de Assis, do, do, do autor deste livro eu diria aqui ele cansou daquela mesmice e aí já quer uma nova fase já quer algo totalmente radical que se comparado a, um, a qualquer outro livro a qualquer outro romance este livro romance de sua fase romântica este livro é, destrói todas a, toda todas aquelas expectativas em se tratando de bras Cubas ele já é um morto né a gente sabe que é, é, do conhecimento de todos, ele já está acima de qualquer julgamento então ele pode fazer o que ele quiser se ele já não, 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 não pôde em vida ao menos nessas memórias ele consegue ser diferente em alguma coisa e um defunto autor é, é algo que realmente chama a atenção, eu estava vendo uma entrevista, inclusive daquele podcast que você me indicou, quem somos nós e o professor, que me esqueci o nome agora, ele falou que tem uma, uma escritora, que eu também me esqueci o nome agora, não sou muito boa com nomes, depois de ler, uma, 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 uma escritora estrangeira, depois de ler essas memórias né, de um defunto autor, ela também sentiu vontade de escrever a sua. A, um, de criar um defunto autor, ou melhor, um defunto autora, quem sabe, né, para inovar um pouquinho. É, e também fazer um pouco reescrever, é, fazer algo muito parecido com o que Machado de Assis, o que Bras Cubas propôs. E ele traz também é, Moisés. Essa inter intertextualidade de Machado de Assis, que acompanha principalmente nesta nestas fases, é não dá para ignorar. Ele é muito intertextual. É Hamlet, é Shakespeare, é até mesmo a, a, a Bíblia. Eu diria, tá tudo ali inserido. E encaixado, contextualizado principalmente. Mas este livro é diferente do Pentateuco, se não me engano, e ele fala. Do Pentateuco. Aí ele leva você e ele traz de novo para a realidade. Você fica achando, ah, não, bora então fazer uma, uma, uma releitura do Pentateuco. Aí ele, não, 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 não. Vamos para vamos, vamos voltar aqui e vamos focar no que é nosso.
0: Olha, em, em especial, essa última frase do, do primeiro parágrafo, eu dou muita risada, porque é de uma ironia, de uma pretensão muito grande do narrador, eh, personagem, que é o Braz Cubas, dizer diferença radical entre este livro e o Pentateuco, como se mostrando, bom, Moisés começou <risos> por esse lado, eu vou começar por esse aqui, é isso que marca nossa diferença, é uma pretensão muito grande, eu acho disso essa ironia que passa por todo o texto do Machado de Assis, mas aqui, em especial, nesse eh, narrador despido de, de qualquer moralidade, eh, ele pode tocar em assuntos que uma pessoa viva talvez não pudesse tocar, né? no sentido de ser um tabu para a época, de ser uma coisa muito arraigada na, na estrutura social. Então, eu acho que esse começo tem tem essa capacidade de nos mostrar ao mesmo tempo o Machado de Assis subversivo no sentido de gênero, né? do que, que é um romance, do que, que é um narrador, quem narra um livro precisa é, ser um sujeito vivo, eu não posso narrar com, com um sujeito morto, né? do além túmulo, então é, tem esse aspecto e tem o outro que é do próprio narrador, de, de toda essa ironia que aparece presente na voz dele, já... É, enfim, nos permitir ver o, o que é esse, esse despir de, de um véu de moralidade. É o que vai... nos doer em algum momento até. Com, na relação com, com a coxa, por exemplo, que né, ele vai dizer, enfim, esse bonita porque coxa, é de uma canalice tremenda, mas a gente, ao mesmo tempo, olha assim e fala será que muita gente não pensava assim também, mas não tinha essa coragem de falar por conta é, da moralidade? Então, uma pessoa despida de moralidade poderia falar é, todas essas coisas, né? Mesmo, enfim, a gente tem muita coisa para pensar sobre isso. Eu acho que esse narrador é, se torna tão importante, tanto por esse aspecto de ser um defunto autor, mas pela característica própria do Machado de Assis, é, da ironia. Eu não sei, eu não li muitos textos dele assim, é, mais jovem, né? Eu li mais essa fase madura do Machado de Assis E, é, e a ironia está muito presente Nesses textos é, mais maduros Até no próprio alienista que, é um, que não é propriamente um romance Mas que ali já tem a ironia presente é No conto que eu citei, A Chinela Turca é, Lá no Teoria do Medalhão também Eu acho que eu vejo um pouco ainda dessa ironia E aqui talvez seja ah, o pico né, O máximo da ironia machadiana que é esse defunto autor Bras Cubas.
1: Ele parece que criou, né, um defunto acima da moralidade justamente para não pesar pena no quando o assunto foi ironia. E ele é bastante irônico. E até mesmo traz essa ironia pra, para os leitores.
0: Você falou isso agora, né, da pena me, me lembrou o o que tem no ao leitor que ele diz escreve esse texto com a pena da galhofa e a tinta da melancolia então ao mesmo tempo que essa ironia ela traz essa coisa engraçada no fundo tem a melancolia né o conteúdo é melancólico tá narrando uma vida e a gente vê um, um ser humano aqui uh, no seu espírito mais comum talvez mais medíocre como foi a palavra que você usou lá no começo e é essa a sensação máxima talvez que a gente sai Uh, tendo do romance No capítulo das negativas Quando ele vai dizer Não tive filho, não deixei a nenhuma criatura O legado da nossa miséria Então ele está falando de nós, dos seres humanos né? é, a, é a nossa miséria Da condição humana Então é um pouco é, Por mais que tenha essa, essa coisa da galhofa De ser engraçado Que a ironia nos traz, tem esse outro lado Que é melancólico mesmo Que é triste Da, da nossa condição de seres humanos
1: fora também que é um livro que está repleto de críticas sociais nada mais coerente do que ele do que esta esta máxima né de não querer transmitir tudo isso que foi criticado e perpetuar é, essa sociedade esses critérios sociais
0: personagens tão bem construídos né não só o, o próprio narrador mas por ser um romance, um texto bastante denso, às vezes até, os personagens têm facetas, né? não são, como é que se diz assim, duais, não são bons nem maus. Muitas vezes eles têm uma, uma mixódia de, de coisas, assim desses sentimentos e dessas aspirações. Talvez a Virgília seja um pouco isso, ao mesmo tempo que ela gosta do, do Brás Cubas, ela tem que se preocupar com a, com a posição social né, e tal. É uma coisa que me tocou muito, por exemplo, também no, no texto da Jane Austen, né, no Orgulho e Preconceito, aparece um pouco esse lado de, é, de ter uma preocupação, porque lá, no caso, é, as pessoas têm que, as mulheres principalmente, têm que se preocupar com a condição de que é, o pai morrendo, elas não vão ficar com com a herança, aquilo vai passar para o primeiro homem, o homem mais próximo da família, mesmo que seja um primo de terceiro, quarto, quinto grau, o homem mais próximo vai ficar com tudo. Aqui não tem necessariamente isso, mas pelo contexto, ainda é uma sociedade, a sociedade do Rio de Janeiro, do século XIX, é uma sociedade em que as pessoas, e principalmente as mulheres, têm que se preocupar muito por não é, poderem trabalhar, não necessariamente não trabalharem, mas não terem é, possibilidade de ascensão social por meio do seu trabalho, então ficam muito dependentes é, de um de um bom casamento ou coisa do tipo. Como a gente vê, acaba... A dona Plácida sofre com isso, né? Que ela não teve condições de ascensão social e acabou não, não se casando também, não tendo um companheiro que lhe pudesse é, auxiliar nesse sentido e, enfim, acabou sendo o que foi a vida dela. Então a gente vê um pouco na dualidade da Virgília isso Presente. Ela é uma mulher Que ao mesmo tempo é apaixonada por ele Mas que coloca a razão Em primeiro lugar que Ela coloca esse pensamento Sobre sua segurança social Digamos assim
1: Sim, sim E sobre essa escolha né, Foi algo que é, Bras Cubas Teve que fazer Quando não escolheu A, a, a Eugênia Ela era uma, digamos que é, nós leitores, eu como leitora percebi, agora vai, porque ela era uma mulher desimpedida é, atendia aos critérios de uma mulher que deveria se casar, ainda estava numa idade bacana a época, porém ela era coxa, mas Brascuba se preocupou com sua imagem, com seu status e aí ele teve que escolher entre um e outro, mas também foi, foi escolhido, provou também dessa, dessa situação embora os motivos é, fossem um pouco divergentes né? Afinal ele é, De acordo com o contexto da época Ele ainda era um homem E Virgília era uma mulher Os motivos dela Eram até maiores Mais importantes
0: Tem outra coisa que me chama Muita atenção no Nas personagens de maneira geral Não só no Machado de Assis Mas eu acho que em grande parte da literatura Que usa desse artifício são os apelidos né é, no caso da Virgília por exemplo é a, é a flor da moita é um apelido que é dado a ela por esse narrador por conta de um episódio que o Brás Cubas é, via na, na infância né que era o, se não me engano era o seu tio que é, ficava com, com a mãe da, da Virgília alguma coisa assim e ele espiava isso né, por detrás de uma moita. Então, ele ficou com aquela imagem da flor da moita na cabeça. E isso volta depois, né?
1: Sim, é como se ela fosse o fruto daquele caso que foi feito atrás de, de, de uma moita. É realmente é algo muito importante até para a gente fazer essa análise. E, no... inclusive, também, Paulo, é, ele até traz a ideia de que ela é coxa porque é fruto de um pecado. E aí, seria um, um motivo de Deus castigar, é, se não me engano, o nome da mãe dela é Eusébia. O motivo, um, um, o motivo de Deus ter castigado o dono, Dona Eusébia, por aquele mal, né, entre aspas, aspas, que ela estaria fazendo. E aí, a filha nasceu coxa. Mas é algo também que é, é preciso ser pensado a respeito.
0: Isso, a Eugênia tem... Tem essa, esse pecado original aí, de alguma maneira. É, e ainda o próprio Brás Cubas, também esse nome, se não me engano, no início ele disse que veio do tio dele, né? que ele tinha um tio que tinha o mesmo nome, que era um Brás Cubas, e aí quando ele nasceu foi batizado com esse mesmo nome. Cubas é um, é um tipo de apelido também, né é bem comum isso. Essas, esses nomes, apelidos assim, no Saramago tem muito e os nomes são muito importantes, né? No, no Machado de Assis eu acredito que também tem certa importância. Geralmente grandes escritores se preocupam com os nomes dos personagens, eu acho isso interessantíssimo.
1: Essa seleção, né? Tudo parece que tudo tem um significado, não é só ah, nomeia aí essa essa moça. É tudo tem um significado. E sobretudo os apelidos, né? Que são escolhidos a dedo. E tem relação com a vivência da, desse personagem?
0: Tem outra coisa que é, é do apelido também que está no, nos próprios títulos dos livros do Machado nessa fase, né? O Brás Cubas, que Cubas é o apelido, né? Tem o Quincas Borba e o Dom Casmurro, né? São sempre nomes que não são especificamente os nomes das personagens. Mas, tirando o Brás Cubas, que o próprio nome dele já é um apelido, mas os outros personagens, o Quincas Borba, é, o nome dele não é assim, né? isso é uma espécie de apelido. E o Dom Casburgo também é um apelido.
1: Parece uma ideia de caricatura, que a caricatura a gente é, ressai, dá uma evidência maior a algo que marca muito o rosto da pessoa. E aí parece que ele faz isso com os personagens. Aí pega uma característica marcante daquele personagem, no caso mesmo de, desse Bentinho, né, que é um casmurro, e dá o nome ao, à obra. Aí traz o Quincas também, né, que o nome dele não é exatamente Quincas, somente Borba, se não me engano, faz parte, né, é Rubião dos Santos, alguma coisa, Borba é Borba dos Santos, e ele vai e nomeia. É algo realmente muito, muito interessante mesmo, com exceção, né, do caso do, do Brás, que viria a ser o Cubas, o, o, o né, o sobrenome. Sim, sim.
0: Tem outra característica que, pelo menos... Eu não sei se eu ainda não vi ninguém falando sobre isso, mas deve ter alguns teóricos que falam sobre isso, que é a questão do, uh, da relação extraconjugal aparecer nas três obras. Né? Nessa primeira, você tem a Virgília com, com o Brás Cubas. Depois, você tem a tentativa do Rubião com a Sofia, no Quincas Borba, que a primeira, no caso do, do Brás Cubas, ele fica com a Virgília, então tem a traição... Na segunda, a gente tem o, o Rubião e a Sofia, não acontece nada, a Sofia é, apre, aparenta no início da obra ser interesseira e que ela vai ceder ao Rubião, mas ela acaba não cedendo, até o final do livro ela não, não cede em momento algum a ele. E no, no Dom Casmurro é uma eterna dúvida. Então olha como é que, pelo menos eu olhando assim, eu acho que tem uma arquitetura aí do do Machado de Assis, para chegar nesse terceiro romance, que é o Dom Casmurro. No primeiro tem traição, no segundo não tem, e no terceiro, então, é esse meio a meio, essa eterna dúvida. Muita gente afirma que tem, muita gente afirma que não tem. Então, é, eu pelo menos vi essa, essa característica, mas eu nunca li nada a respeito. Né?
1: E, e com a exceção de Bras Cubas, que é algo muito é meio a meio, né? no sentido de que os dois, tanto Virgília quanto Brás, é, têm essa iniciativa. Nos outros, essa, inici essa iniciativa acaba que recai muito sobre a mulher. Então, eu vejo também, é, falando sobre isso, que é uma tentativa de dar uma certa vida à mulher, não negativa. Não negativa no sentido de que a mulher trai. Não isso, mas para quebrar um pouco daqueles parâmetros sociais que é, eu não... Estigmatizava, de certa forma, o, o ser fem, feminino. E aí ele traz a Virgília, que trai, traz a Sofia, que tenta. É, tenta não, ela não tenta exatamente, mas ela fomenta, ela incentiva aquilo para fazer o outro acreditar, todo um, um plano, né? Uma, uma Muito bem arquitetado. E aí traz Capitu, né? Que Capitu rendeu em deu boas fofocas, bons filmes, miniceto, e deu tudo, Capitu. Capitu é... eu acho que é uma personagem feminina essencial de Machado, uma personagem machadiana, assim, que ele parece que falou assim, eu vou morrer, mas eu vou deixar um negocinho aqui pra vocês quebrarem a cabeça, e vou morrer aqui, eu achei muito... me desculpa a palavra, Paulo, mas eu achei muito safado da parte dele, mas, então vamos lá, vamos lá.
0: É uma boa, uma boa. Eu acho que você entrega também a sua personagem favorita aí. Isso, né? obra <risos> de Machado. Eu acho interessante isso também. É, a gente pode passar também aqui agora para uma pergunta que talvez eu acho que é a mais importante ou não. <risos> julgue como quiser da nossa conversa aqui. Eu vou te fazer umas perguntinhas e aí é, você me responde da maneira que você achar melhor. A primeira, é... eu vou fazer tudo junto já, tá? É, por que essa obra do, do século XIX ainda serve é, hoje, né? Em, em resumo, seria por que Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra importante. Um pouco disso a gente já discutiu aqui, né? Essas características é, do, do ser humano e da sociedade que apresentam, mas eu quero ouvir isso de você é, especificamente. Por que você acha que essa obra ainda interessa hoje, né? No, no século 21, sendo uma obra do século XIX E além eh, da beleza, estética Da forma como o Machado construiu esse livro Como, por exemplo, os capítulos breves E a linguagem machadiana muito própria Com essa verve voltada para a ironia A obra tem alguma relevância para pensar Do seu ponto de vista Ela tem alguma relevância para a gente pensar Os problemas eh, brasileiros ainda
1: Pronto, ó, é. É uma. É, o que eu vou falar agora é algo muito. É um, existe um consenso, né, de certa forma. Mas eu vejo muito o esforço de dar um adjetivo para essa obra seria atemporal. Por que atemporal? Machado traz uma série de questões que ainda hoje a gente encontra. Porque mesmo lendo, lendo um livro do século 1881, ninguém, muita gente aqui nem sonhava nascer, tem nem gente viva. Né, para ser sincera, mas vamos, vamos discutir isso, vai aqui, né? Mas esses temas que Machado traz, parece que ele estava aqui hoje, sentou, começou a escrever alguma coisa para quebrar várias regras. E aí escreveu hoje, no dia 27 de 4 de 2021. Então, essa, ele trazer esses temas, trabalhar, criticar, é, sem dó, sem pena, né, o melhor, pesando a pena, traz esse, esse aspecto atemporal e encaixa, muitas vezes, com várias coisas que a gente está é, trabalhando. Você trouxe Paulo Freire, né a, a ideia do o sonho do oprimido é se tornar opressor. Será que a gente não encontra, hoje em dia, ainda assim, digamos, um trabalhador que está ali sofrendo vários abusos? Será que aquele trabalhador com poder, ele, ele iria querer combater aquilo ali, ou aquele poderia subir para a cabeça? Ali a gente traz uma questão é, escravista, né porque se dá entre dois negros, e olha que, que hipócrita, de certa forma, você que sofreu tanto com aquilo, você vai reproduzir, você não quer combater. A gente vê essa situação ainda hoje. Será que ainda hoje não existe pessoas que se interessam né, e que casam não de maneira explícita, como era antigamente. Antigamente era casamento arranjado, todo mundo sabia daqui. Né? Não era é, segredo para ninguém. Mas ainda assim, será que essa, essa crítica social ao casamento ainda não tem hoje? Não casamento no sentido muito romântico, muito cerimonial, mas em relacionamento, até mesmo é, em vários aspectos. Aí Machado traz e critica muito isso. Eu acho também que a, as características e particularidades do próprio autor realista, o Machado realista, é algo que condiz e que dá uma certa identificação aos leitores, aos críticos, aos estudiosos, que não querem muito é, ninguém, muito romantismo, muito enfeite. Ele traz a, a vida como ela é. Ele traz a realidade escrita em um livro e critica aquilo. Muitas vezes eu já li Machado e ele conseguiu... É, descrever algo que eu... era também a minha opinião, mas ele descreveu. Ele é assim, assim, assim assado. E ainda colocou mais uma pitada de pimenta, né? Que é uma, uma carácter... sem medo. Sem medo. É assim. É, é desse jeito aí. E eu não consegui expressar aquilo. Quando eu li, eu pensei, ele tem razão. Mas esse livro é de, do século XIX. Como é que ele tem razão? É, você vê que a sociedade parece que só se reproduz, mas ao passo que ela está se reproduzindo, ela não está é, avançando da mesma forma, avançando, evoluindo positivamente. É uma evolução que é a mesma, é um ciclo. Eles, ela se reproduz, mas ela está em um ciclo. Porque não é possível que esse escritor seja, esteja tão à frente do seu tempo. Eu, eu acho isso um absurdo de certa forma, ou ele que está muito, ele de fato está à frente do seu tempo, ou a gente também está muito atrás do nosso. Então, essa marca temporal tem muito disso, tem muito desta desta análise da vida, desta crítica ao, aos comportamentos psicológicos, sociais, da sociedade, humanos, né? e é, essa falta de enfeite, essa falta de decoração, e aí vem essa identificação. E a outra pergunta, que eu esqueci agora qual foi?
0: Então, você conseguiu atingir, assim, porque foi, foi mais no sentido de que, é, de maneira geral, por que esse livro ainda é importante né, tanto tempo depois? Acho que você respondeu é, bem, bem satisfatoriamente. Bom, encaminhando para o final aqui da nossa conversa, que passou rápido, né, conversa <risos> boa, passa rápido. Sim, eu olha, tinha um tempo agora.
1: E era muito 33 nessa né? assim, instância, agora já quase uma hora. É. Depois da conversa.
0: Exatamente. Eu queria te perguntar se você trouxe alguma recomendação, assim, para quem é o que pode interessar, né? Para quem gostou da conversa, quem gostou, se interessou pela obra de Machado e quer ver outras coisas que tratam em temas semelhantes. O que, que você tem para recomendar?
1: Oh, é, antes, Paulo, oh, até queria. É, é, assim, eu vejo até mesmo como por gostar do autor, eu gosto mesmo. Quem me conhece sabe que eu gosto. É, tenho minhas críticas pessoais a ele. Eu acho que não é porque a gente gosta que a gente não tem crítica. Mas, é, como você disse, você dizia, ah, eu acredito que muitas pessoas que irão ouvir já tenham conhecido a obra, com certeza. Mas caso alguém que, por acaso, vá ouvir, não sei, né só julga, está naquele meio que só julga e critica o Machado de Assis, eu queria pedir muito para conhecer um pouquinho, para tentar, para se despir de qualquer opinião prévia ou coletiva, para se despir de qualquer julgamento. E tem que se embebedar um pouquinho em Machado de Assis, porque ele não se resume a uma sintaxe é, desordenada, a uma, uma série de palavras que a gente não usa mais. Ele não se, diz, não se resume muito a essa caliofa, né essa alegria nem essa melancolia, nem essa dificu... <coughs> dificuldade, desculpa. Eu acho que a gente precisa se permitir um pouquinho. E conhecer, né? para não conhecer. conhecer. e poder criticar de uma maneira mais é... concreta. E a nível de recomendação, eu recomendo tudo. Com exceção daqueles <risos> dos romances de, de Machado. Mas tem um romance de Machado que eu, 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 eu não nego, que eu gosto muito. Por quê, Paulo? é a mão e a luva. Eu acho que Guilmar, né, que é uma das personagens principais, eu acho que Guilmar já está com o pé no realismo. Você entende? Porque é, sentindo um pé no, no, no realismo, eu acho que traz também um pouquinho dessas personagens que está presente em Dom Casmurro, em Memórias Póstumas. Está aí um bom livro aqui, de Machado de Assis que eu recomendo, a, a, a Mão e a Luva. né Com certeza eu não posso recomendar um Casmurro, porque o mundo né, já, já deve conhecer essa trama, esta, esta, este embate, e principalmente as memórias bóginas de Brasculas. Então, essa, essas três recomendações aí. Além disso, não é, não é de Machado de Assis. Não é de Machado de Assis. É, não me lembro exatamente o nome agora, mas se existe um, um, um meio de colocar depois, porque... Tem um conto de Machado de Assis que se chama A Missa do Galo. Porém, outros escritores se juntaram e fizeram interpretações dos outros personagens deste conto. Então, ao invés do, desta, desta do conto, gira em torno da visão de um personagem. E os outros escritores se juntaram e cada um se, se dispôs a fazer, escrever o que é que os outros personagens que estavam naquela história, naquele daquele conto, achavam, viam o ponto de vista deles. Foi a partir deste conto que eu me interessei também por pelo ponto de vista das pessoas. E eu até costumo falar que... Das pessoas dos personagens. Eu até costumo falar que quem, quem ouve, quem lê, um ponto de vista, conhece 50% de algo. Não conhece todo. né Então, é importante a gente ter uma base, a gente saber o que é que as pessoas acham. E eu achei essa, essa proposta muito boa, eu queria até que... É, já fizeram, já fizeram essa, essa, isso aí com o Capitu, né? Os olhos de ressaca, já fizeram isso com ela. Mas eu queria muito que Machado de Assis em vida construísse uma, uma versão de Capitu, mas ele não ia fazer isso, não. Ele não ia fazer isso, não, que ele, 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 é, ele é safado. Mas essas histórias aí que eu citei, esses romances, essas narrativas, além de tudo, né? Machado de Assis é genial. Alguns dizem que ele é muito novinho não era muito, não, era... Era muito, ele é meio chulo Outros dizem que o Machado Romântico Não seria esse, esse autor que a gente conhece hoje Mas ele tem muito Que a gente pode retirar assim tem muito conhecimento Ele forma cidadãos
0: Não é querendo ser Fanboy não, mas se ele tivesse escrito Bula de Remédio ia ler, e Alívio
1: o Machado
0: <risos> é diferenciado
1: e quem sabe Bom... até tomar, imagine. Ué,
0: mas... <risos> Esse livro que você citou aí, se você lembrar o nome, depois eu coloco na descrição do episódio, tá?
1: Eu te mando, eu te mando o nome.
0: Eu ia fazer umas indicações aqui também, mas eu vou deixar pra lá, eu vou indicar outra coisa. Não vou indicar o que eu tinha anotado, não. Eu tinha anotado um conto e um livro, mas eu vou indicar um outro livro, que é o romance Quatro Soldados de Samir Machado de Machado, é um autor nacional contemporâneo que faz uma literatura de gênero mais voltada para ação, para fantasia, mas ele ambienta os personagens dele é, no outro tempo. Ele, por exemplo, nesse Quatro Soldados, o Samir Machado de Machado coloca, é, ele narra uma, uma história de quatro soldados no século XIX, XVIII é, 18 ou 19. Por aí. E ele tem um trabalho com a linguagem, por mais que seja uma literatura de gênero, ele tem um, tra um trabalho com a linguagem que é muito interessante. Então, para quem tem medo de uma linguagem antiga, eu recomendo ler esse livro, que por mais que seja de, de enredo e tal, tem personagens muito bons, tem um narrador sensacional e são quatro histórias dentro de um mesmo universo que, que compõem. É, enfim, a trajetória desses quatro soldados Muito, muito interessante Eu vou me, me resumir A essa, essa indicação e, é até um, e
1: Eu vou, e já, tá, já tá te falei Que tá na minha lista, né, que eu pretendo ler
0: eu, eu vou ler um trechinho dele Que talvez anime ainda mais Tanto você quanto os Os leitores, eu vou ler o, o Primeiro parágrafo, pode ser? Ah, pode, pode sim Ele começa assim, quatro soldados De Samir Machado de Machado uma vez que cabe a mim, teu narrador, a obrigação de narrar, e a ti, meu leitor, a de ler, se assim te apraz, faz-se Mister por questões de cortesia que nos apresentemos. Porém, não sendo possível que eu te conheça, não há sentido que conheças a mim, posto que cá eu ficaria em posição de desvantagem contigo. Permita-me, então, que aqui apresente somente minha intenção, e esta é a de narrar, e... Ao fazer tal afirmação, estabeleço o compromisso de que te narrarei somente aquilo que vi, e o que não vi, ouvi, e o que não vi, nem ouvi, li. Já aquilo que não vi, ouvi, ou li, inventei. Pois, se as passagens mais cheias de assombros e maravilhas são todas verídicas, coube as mais banais e cotidianas, o fardo de serem todas fictícias, do contrário, como se sabe, a narrativa não anda, e é preciso dar verossimilhança aos fatos. Esse é o primeiro parágrafo, eu achei sensacional quando eu li, é muito Ai. machadiano, digamos assim.
1: <risos> Isso que eu ia falar, não ouvindo um, um, é, ouvindo um, techo, um trecho sem saber o, o autor, é, daria uma boa confusãozinha, viu? Muito, eu muito diria machado. que é do
0: Machado, o nome dele é Samir de Machado. né? Então, não, Ai, não, não
1: nasceu por acaso, assim, né?
0: Exatamente, é Machado ao Quadrado, né? <risos> é muito. Eu gostei muito. E tem um outro romance dele, que eu já até comprei, mas não li ainda, que se chama Homens Elegantes, que também se passa nesse contexto de século XVIII e XIX, e vai falar sobre tráfico de livros nessa época. Uhum. Muito... Eu me empolguei muito assim pela pela premissa, e comprei o livro, mas ainda estou por ler, e é um livro que ele diz assim, olha, na adolescência, o, o autor diz, na adolescência eu queria ter lido um livro de aventuras que tivesse personagens LGBT, só que eu, esse livro não existe, então eu resolvi eu mesmo escrever, e ele fez esse livro dentro dessa temática de, de aventura com personagem LGBT no século XVIII, enfim, com pirataria de livro, é muito interessante a premissa dele.
1: E que iniciativa, né? Que iniciativa. É... Também, Paula, eu até comentei com você é, rapidamente é, em se tratando né, dessa tentativa de inserir Machado de Assis no, 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 no meio juvenil, ou até inicial, né? Antes da gente entrar para a vida, propriamente dita. É, eu falei com você que estava trabalhando com os, com os meninos no ano, um livro chamado Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, né? Que é do Álvaro Cardoso Gomes. Não deu muito certo. <risos> Porque quando eu pergunto, né, como que está a leitura, os meninos não falam o nome do livro, né? Eles já, eles já atribuem, é, já intitulam ao ah, um livro chato. Aí eu fico meio perdida. Uma vez mesmo o, o aplicativo encerrou, bem na hora que eles estavam. Se juntaram todo mundo ali, se juntou todos para criticar. Aí eu falei, graças a Deus que isso aqui encerrou. Muito obrigada, eu tava ali sufocada já. Mas eu achei é, muito interessante, muito mesmo, porque precisa também ter, eu até falo com ele, gente, precisa ter iniciativa, é preciso querer. Ninguém pode ficar também dando de mão beijada um inscrito, você também tem que ter iniciativa de querer aprender, de querer é, conhecer aquilo ali. O que Álvaro Cardoso Gomes fez, eu acho que não tinha como Fazer tanto que ele conseguiu resumir várias obras famosas, ele conseguiu resumir a biografia do autor de uma maneira, com uma linguagem muito simples, muito fácil. Mas, mesmo assim, eles não, não pelo menos é, com essa minha experiência, não se interessaram. Mas eu li este livro, gostei muito e li em três dias. É, tanto que eu gostei dessa, dessa leitura aqui, embora ele seja um pouquinho é, grosso, né? Mas, estão é, tentando Estão tentando inserir Machado Mas Machado não é para quem quer, não é para quem gosta,
0: né? é? uma coisa complicada Até porque a gente sabe que a, a leitura Ela precisa de exemplos, né? Se a, a criança em casa só vê os pais assistindo TV Enfim, é até compreensível Mas não vê fazendo outras coisas Não vê lendo um jornal Não vê lendo, uhum. lendo nada que não seja a Bíblia, por exemplo Eu acho que lendo literatura, né? A maioria das vezes não se vê isso. Então, é, é complicado a gente ter que lidar com isso. Mas é uma boa tentativa. Eu acho que é sempre, as tentativas são sempre válidas. E te parabenizo por isso, de qualquer forma.
1: Obrigada, Pronto. Leitura é que nem educação, né? A gente, em uma boa parte, se aprende em casa. Mas, é complicado mesmo.
0: Olha, é, eu quero te agradecer aqui por ter aparecido. Se você tiver algumas considerações finais para para dizer o momento é esse.
1: Não? Eu, eu agradeço né, a você pela, pela oportunidade. É, não é algo muito. Conversar sobre, sobre este autor não é algo muito difícil, é bom. É muito bom. A gente sempre descobre mais, conhece mais. É, eu que te agradeço por isso. Aos ouvintes, se vocês quiserem uma, uma, uma consideração desta simples leitora, não sou simples leitora de Machado de Assis, quem sabe em breve uma, uma estudiosa, mas sem, mas sem fins, mas sem fins, sem intenção, somente por gosto mesmo, porque o que, o que não falta, né, o que não falta é, é, é isso. É, eu acho que Machado é um autor que a gente tem que insistir nele. Ele tá ali, ele quer o nosso, quer que a gente chegue num um bom patamar, mas a gente tem que insistir nele e não desgostar dele a qualquer a qualquer crítico, afronta que ele nos fizer, porque ele faz muitas, né? inclusive. Mas é um autor de uma inteligência muito grande, ele atravessa vario, várias áreas, ora ele está na filosofia, hora ele está na literatura, fala até mesmo de linguagem, então não é um escritor que está é, restrito a uma área somente, então não é à toa que ele é um dos escritores, se não o maior escritor da literatura brasileira. Então a minha... A minha Máxima final é leia o machado, exclamação.
0: Excelente, muito obrigado. E já te estendo aí o convite para a próxima temporada também, tá? É isso, pessoal, muito obrigado a quem ouviu até o final e até a próxima.